0: Deutschland im Herbst. Mein letztes Video zur Lage der Nation ist jetzt schon, ich glaube, zwei Monate ungefähr her. Und damals habe ich ein gar nicht gutes Bild gezeichnet. Ja, und heute sind wir schon einen Schritt weiter, wie man so schön sagt, auf dem Weg in, die, in den perfekten Sturm. Aber es gibt auch ein paar kleine positive Dinge zu vermelden, die ich hier nicht verschweigen will. Werde ich an entsprechender Stelle anbringen. Und ja, die, die Fachwelt, die teilt sich. Jetzt sagen wir mal, in der Finanzindustrie teilt sie sich und die eine Hälfte sagt, ja, wir haben den Boden jetzt gesehen, es bildet sich den Boden aus, ab jetzt geht es aufwärts, wir können schon anfangen nachzukaufen. Und die anderen sagen, nö, nö, das war erst ein laues Lüftchen, da kommt es noch richtig Dicke. Tja, wie verhalte ich mich? Nun, ich verhalte mich wie beide. Ich bleibe voll investiert aber gehe davon aus, dass es mächtig auf uns zukommen wird. Aber egal, ob es nun währungsmäßig, inflationsmäßig oder aktientechnisch kommt, ist alles egal. Es trifft in unseren Wohlstand hinein und deshalb ist Wohlstandssicherung aus meiner Sicht im Moment viel, viel wichtiger als hier. Ja, seinen Wohlstand noch weiter voranzubringen, wobei man fairerweise sagen muss, die wenigsten Leute schaffen das. Bei mir gibt es nachher noch Diagramme, wie sich mein Depot entwickelt hat, genauso wie ich heute wieder einen, ja, einen Überriss nach jetzt dem Intro geben werde, was alles in dem heutigen Video vorkommt. Energize! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Bekleiden Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, und (lacht) erlauben Sie wieder, dass ich hier meine Maskerade zum Beginn wieder ausgezogen habe. Das ist ja ein globaler Import aus sehr viel Plastik. Das trägt sich nicht so angenehm wie hier Äh, das lokale Shirt aus Baumwolle. Nun gut, so langsam klärt sich die globale... Entwicklung für den Zuseher auf und nein, es sieht nicht gut aus. Und falls Sie mein Buch Allgemeinbildung noch nicht erworben haben, schlage ich Ihnen das vor. Das erklärt nämlich die Hintergründe, warum das gerade alles so ist, wie es ist. Und wer das Geld nicht ausgeben möchte, jeden Freitag hier auf meinem Kanal ein Kapitel des Buchs als Hörbuch vorgelesen. Ich freue mich drauf, wenn Sie dort zuschauen. Jetzt erstmal die Liste, was wir denn so alles in diesem heutigen, doch etwas längeren Video besprechen werden. Einmal geht es um die Inflation, dann geht es um die Photovoltaik, dann um die allgemeine Energielage, den dysfunktionalen Staat, dann die Lebensmittelkrise, dann Twitter, ganz wichtig, dann kommt die Deglobalisierung, dann die natürlich darauf folgende Rezession Dann der Immobilienmarkt mit seinen speziellen Auswüchsen, mit der Blase. Dann die die Deindustrialisierung, die wir alle haben wollen, sollen, von oben verordnet. Dann kommt mein Depot, müssen Sie ein bisschen durchhalten. Dann kommt ein ganz wichtiger Exkurs zum Krankenstand und zur Übersterblichkeit. Und dann kommt zum Schluss das Imperium der USA. So, und jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten damit es hier nicht zu lange wird und die Leute sagen, was sollst du da vor sich hin? So, Inflation. Die unterteilen wir in die die echte Inflation, die keiner so wirklich weiß. Die individuelle Inflation für sie selber aus ihrem eigenen Ausgabeverhalten. Aber offiziell gibt es dann den Verbraucherpreisindex und dann den harmonisierten Verbraucherpreisindex aus der EU. Und dazu dann noch etwas, das nennt man die Core Inflation. Da nimmt man alles das raus, aus der Inflation, was mit Energie und Lebensmitteln zu tun hat, nämlich die, die besonders schwanken, einmal über den Jahresverlauf, ja, und das, was die Energiestaaten und Energiekrisen und so vermitteln. Und diese Core Inflation ist dann typischerweise relativ niedrig, liegt irgendwo bei 5 bis 6 Prozent im Moment. An diese Größenordnung will man eigentlich dann mit dem Leitzins von den Zentralbanken hin und sagt, das wird ja schon passen, wenn die Energie wieder zurückkommt und so, dann klappt das alles schon. Ja, <lacht> <Yeah. lacht> Ja, glaube ich nicht. Wir sehen ja zusätzlich noch dann im Mietraum durch erhöhte Nachfrage, politisch verursachte erhöhte Nachfrage, entsprechende Inflationen. Wir sehen dann noch Zinsentwicklungen, die auf den Mietraum niederschlagen werden. Und dann haben wir später noch was mit Leverage und da kommt Immobilien ganz nochmal extra. Und die EZB sagt seit Jahren, so mit ihren Vorhersagen, die Inflation geht zurück. Aber jedes Mal. Als sie sagt, sie geht zurück, kommt jetzt wieder aufs alte Maß zurück, ist sie nochmal um 2% gestiegen. Mittlerweile auf 10,1% oder so. Wie gesagt, das ist die offizielle Verbraucherpreissteigerung. Das ist im dahinterliegend viel, viel höher. Ein Positives gibt es an dieser ganzen Inflation, und zwar der Erzeugerpreisindex. Das heißt, die Inflation, die die Unternehmen sehen für ihre Stoffe, Güter, Dienstleistungen, die sie zukaufen, stagiert schon den zweiten Monat auf, halten Sie sich fest, 45,8 Prozent. Aus Zehntel genau. Entweder haben Sie nicht gerechnet, haben gesagt, wir nehmen gleich gleichen wie im vor, Vormonat. Oder aber es kam zufällig gerade darauf raus. Und warum ist der nicht weiter angestiegen? Nun, diese hohen Preise verhageln, erzeugern ihre Tätigkeit. Und damit sinkt die Nachfrage nach diesen Vorerzeugnissen und damit können die Preise nicht beliebig steigen. Das ist eine ganz einfache Preiselastizitätsfunktion, die hier zum Ansatz kommt. Wir kommen dann damit irgendwo in ein Gleichgewicht, das sich dann durch verminderte Produktion, aber auch ausscheidende Unternehmen aus dem Markt dann darstellen wird. Und dieser Erzeugerpreisindex drückt ungefähr, wenn man sich statistisch in der Vergangenheit sich das anschaut, auch die langen Inflationszeiten in den 70er- und 80er-Jahren, zu ungefähr einem Drittel auf unsere Inflation, Verbraucherpreisindex, durch. Das heißt, wir dürften von dieser Inflation her ungefähr 15% sehen. Das ist das, was noch auf uns zukommen sollte, also noch zwei, drei, vier Monate und dann sollten wir da angekommen sein. Und das ist dann genau der Zeitpunkt, wo es also in die absolut schärfste Rezession reingeht, wo keiner mehr Geld haben wird, um irgendetwas zu kaufen. Dann werden die Preise nicht weiter steigen. So, dazu gibt es jetzt noch eine importierte Inflation. Nicht nur müssen wir diese teuren Ölpreise und Gaspreise bezahlen. Nein, der Euro hat so abgewirtschaftet und ist im Kurs so gesunken um 20 Prozent im letzten Jahr oder etwas mehr als im letzten Jahr, gebe ich Ihnen hier mal ein Diagramm von Tante Google. Und da haben wir 20 Prozent Kursverlust in einem Jahr. Das heißt, alles das, was wir aus dem Ausland einkaufen müssen, wird für uns 20 Prozent teurer Und wenn dieser Trend nicht gestoppt wird, werden wir diese Inflation weitersehen. Wenn das jetzt stoppt und der Euro sich jetzt horizontal zum Dollar wieder weiter bewegt, dann wird das in Zukunft keinen weiteren Einfluss auf unsere Inflation haben. Es bleibt halt teuer. Zurückgehen kommen die Preise nie, denn dann bräuchten wir eine Deflation. Dann müsste bei der Inflation ein Minus stehen oder der Euro müsste zum Dollar wieder gewinnen. Alles das sehe ich nicht. Gar keine Chance. Die Politik will die Inflation jetzt stoppen. Ja, das ist ein Lippenbekenntnis. Die, die Politik will die Inflation nicht stoppen. Warum? Weil die Politik und der Staat der größte Schuldner überhaupt ist und der möchte mit dieser Inflation seine Schulden entwerten. Denn nur wenn wir jetzt Jahre über Jahre mit 10, 12, 15 Prozent Inflation bekommen, werden seine Schulden gleichzeitig um 10, 12, 15 Prozent geringer. Und damit können dann Staaten wie Italien, Portugal und so überleben. Und das ist die ganz große Hoffnung, die die EZB an dieser Stelle hat. Allein, wenn diese Inflation so weiterläuft und wir im Euro weiter verlieren und wir unsere Dinge im Ausland immer teurer kaufen müssen und die Industrie abwandert, kommen wir gleich noch ein Stückchen dazu, dann werden auch die Steuereinnahmen an der Stelle nicht mehr so sprudeln und der Staat kommt von der anderen Seite, von der Einnahmeseite in die Zwickmühle, weil auf der Ausgabeseite könnte es, wird es mit, ihm, mit jedem Prozent Inflation ständig besser. Ne? Es besteht die Gefahr einer galoppierenden Inflation, aber auch eine Hyperinflation. Also, Hyperinflation sind so 40 Prozent pro Monat oder so. Also, da sind Kilometer von weg, obwohl diese Kurven exponentiell gehen. Also, das geht dann hübsch hoch. Zum Schluss, glaube ich, gehen die sogar parabolisch. Dann muss man abbrechen. Und da an dieser Stelle ist die EZB am Scheideweg. Was macht sie? Inflation ein bisschen höher geht schon auf 15 Prozent, fänden die gut. Ist ja Gott gewollt, ne? Nee, Inflation ist eine vom Staat ohne Zustimmung des Bürgers erhobene Steuer. Ne? So kann man sie eigentlich auch ausdrücken. Das wollen die eigentlich. Ne? Weil dann muss man nicht irgendjemandem Speziellen das wegnehmen, zum Beispiel den Konzernen, die das Geld des Auslands abziehen, bei uns keine Steuern bezahlen. Ne? Und mit denen hätte man dann ordentlich Stress. Und das wäre nicht so gut. Also sagt man Rasenmäher-Methode, allen wegnehmen über die Inflation und trifft damit ja die Ärmsten am stärksten. Weil die haben das geringste frei verfügbare Einkommen und jegliche Steigerung, sei es im Energiesektor, Lebensmittelsektor, Mietsektor, schlägt bei denen voll aufs Netto durch. Und da muss gerettet werden. Und wie rettet man? Ja, man nimmt es Ihnen und mir mit erhöhten Steuern und so weiter weg und verteilt es dann in die anderen und behält sich als Staat selber noch was für die eigenen Beschäftigten und so mit dabei. Also das ist eine ganz, ganz irre Geschichte, wo wir drin sehen und ich sehe keinen Ausweg an dieser Stelle. Man geht jetzt ein bisschen in die richtige Richtung, und zwar die FED, die Zinsen erhöht, damit rauscht das Kapital nach USA rein und jetzt muss die EZB jedes Mal nachhinken, so auf dem halben Hinkefuß und die Leitzinsen ebenfalls erhöhen, damit die Flucht nicht dramatisch ausfällt und damit unsere Auslandsinflation nicht noch größer wird, als wir sie jetzt schon haben, also die importierte Inflation über den Wechselkurs. Ja, aber diese Zinserhöhungen haben unsere Anleihemärkte massiv entwertet. Und da habe ich ja letztlich das Video über die Finanzkrise am Anleihemarkt gedreht gehabt. Und das ist eindeutig aus diesen Zinserhöhungen zu sehen. Pleiten und Rettungen von Finanzinstituten werden wir sehen. Und zwar... In den nächsten zwei Quartalen, wie ich immer sagte, Quartal 1 und Quartal 2 2023, wie es ganz am Anfang mal von Dr. Kral ausgerechnet wurde, diese anfängliche Berechnung über Seniorage-Kapital der EZB und dem Wirtschaftsraum, genau das ist es. Ne? Und da darf man sich von irgendwelchen politischen Aktionen zwischendrin mit politischen Lockdowns und so nicht ablenken lassen, diese Zahl, wenn das Senoraj-Kapital massiv von der EZB überschritten wird und dann bricht das Vertrauen in den Euro zusammen und dann fallen sie alle wie die Dominosteine. So, gerettet werden diese Finanzinstitute durch den Ankauf von Schrottpapieren, Anleihen, die auf einmal nur noch 70%, Prozent, 50% Prozent wert sind, die werden aber zum Nennwert meines Wissens gekauft und nicht zum Kurswert. Ne? Die darf man einreichen und die zum Nennwert und dann sind die damit dann mit frischem Geld finanziert und die UK-Pension Funds, die konnten ja nur so überhaupt gerettet werden. Die nächsten Zinsschübe können für die Rettung der Finanzinstitute nur mit nochmals zusätzlichem Geld, Zentralbankgeld, aufgefangen werden und dieses Zentralbankgeld führt indirekt in die Inflation. Nicht direkt, indirekt, weil dieses Zentralbankgeld gegen Staatsanleihen getauscht wird. Die Staatsanleihen darf man jetzt einreichen bei der EZB, bekommt dafür Zentralbankgeld und ist wieder liquide beim Interbankenhandel. Aber die Staatsanleihen führen zu einer Schöpfung von Giralgeld, was der Staat munter ausgibt. So, und dieses Geld, was dort munter ausgegeben wird bei diesen Anleihen, das führt in die Inflation. Das sind ja Beträge, da wird einem ja schwindelig. So, aber jeder, der langfristig Schulden hat, wird irgendwann refinanzieren müssen. Oder hat floatende Verträge. So Einige von Immobilienbesitzern bei Ihnen, die werden mit wachem Auge auf den Zeitpunkt der Refinanzierung ihrer Immobilienschulden blicken. Also tilgen Sie an dieser Stelle, was Sie können. Ne? Weil mit Inflation wird der Geld weniger wert. Und wenn Sie die Zinsen von diesem Kredit also wenn Sie den Kredit abbezahlen, runterbekommen und viel geringer refinanzieren müssen, können Sie mit dem blauen Auge davon kommen. Wenn Ihnen das in großer Höhe bleibt und die Zinsen sich auf einmal verdreifachen, dann funktioniert das nicht. Es wird hart, auch in der Privatwirtschaft, für Firmen, die ja, ihre Kredite nicht leisten können. sieht man jetzt ja bei Karstadt-Kaufhof. Die haben also ihre 680 Millionen, die sie da an staatlichen Hilfsmitteln hatten, Haben die jetzt bis auf den Rest von 10% oder so schon ausgegeben? Fürs Weihnachtsgeschäft reicht es nicht mehr. Und da geht es jetzt schwer dahin. Und das ist die privatwirtschaftliche Seite. Und wie gesagt, die Immobilien kommen dann später. Jetzt kommen wir zur Photovoltaik. Ein Lichtblick in der ganzen Geschichte. Es sieht so aus mit dem Jahressteuergesetz, dass ich meinen privaten Stromverbrauch aus den Photovoltaikanlagen nicht mehr versteuern muss oder Anlage. Ich habe eine private, die muss ich jetzt in Eigenverbrauch nicht mehr mit meinem Spitzensteuersatz versteuern. Das schaut ziemlich gut aus, denn ich hätte im nächsten Jahr die Anlage abgemeldet und hätte sie nur noch privat betrieben, zwar mit Netzkopplung, aber ohne Einspeisung, weil wenn ich nichts einspeise und damit keine Gelder vom ja, über die erneuerbare Energienumlage, also mein Strom nicht zu diesen 11,3 Cent, die ich privat bekomme, verkaufen kann. Da habe ich keine Einnahmen, dann brauche ich auch die Firma nicht und dann muss ich auch meinen Eigenverbrauch nicht versteuern. Und dann wäre das also alles ganz auf niedrigem Niveau gelaufen, weil einfach die Spitze, die ich nicht brauchen kann, die hätte ich einfach verfall- auf dem Dach verfallen lassen. Muss man nicht abnehmen, lässt man da oben. Ne? So, und jetzt sieht es so aus, als ob das doch geht und jetzt kann ich dann weiterhin einspeisen und muss meine Steuer nicht bezahlen und das, was ich hier jetzt an Mehrertrag habe durch ausfallende Steuern, denn irgendwie habe ich 70% Eigenverbrauch von der Anlage, von der 22 kW Peak-Anlage, das macht die Preissteigerung, die ich beim Strom erhalten habe, ich zahle momentan 35% äh 35%, 35% Cent pro Kilowattstunde und äh, das ist noch auf anderthalb Jahre ungefähr fix. Also da sieht es noch ganz gut aus. In der Firma hat es uns da schlimmer erwischt. Da sind wir schon auf 45 Cent hoch. Aber auch hier sehr, sehr hoher Eigenverbrauch. Und Was wir in der Firma nicht brauchen, schaffen wir in Elektroautos rein. Also da sieht es dann an der Stelle ganz, ganz gut aus. Aber hier gibt es nicht diese Versteuerung, sondern es ist eine betriebliche Anlage. Alles, was wir einnehmen, kommt in den Firmenertrag. Alles, was wir ausgeben, kommt in die Kosten. Und an der Stelle sparen wir jede Menge für Energiekosten, erhöhen damit den Firmengewinn und müssen natürlich mehr Steuern bezahlen. Ganz normale Geschichte, stört mich an der Stelle nicht. So ist es eben. Dass die Steuern immer zu hoch sind, jo, die Klage ist der Gruß des Kaufmanns. Ja, whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Das ist unsere Firma. In meiner Familie erweiterten Familie gibt es einen Industriebetrieb, der hat seinen Strompreis Anfang des Jahres für drei Jahre extrem niedrig verhandelt. Weitaus niedriger als ich das habe. Gut, der hat auch einen sehr, sehr hohen Verbrauch. Und das trat Anfang des Jahres erst dieser drei Jahreszeitraum, in Kraft und läuft damit jetzt noch für etwas mehr als zwei Jahre. Und danach wird er wohl wieder sein eigenes 500-KW-Dieselkraftwerk mit Wärmerückgewinnung und, und, und äh, wieder anwerfen müssen, weil es dann daraus wieder günstiger werden wird. Aktuell werden noch relativ wenige von den hohen Strompreisen getroffen. Und zwar die in der Regel, die bei den Billigversorgern unter Vertrag waren. Und die Billigversorger sind über den Jordan gegangen. Und da mussten sie als Neukunden zum Grundversorger gehen und haben dort natürlich dann Preise bis zu 79 Cent die Kilowattstunde. Ich habe auch schon mal von über einem Euro pro Kilowattstunde gehört. Das war natürlich heftig. Aber rollierend über die Monate laufen mehr und mehr diese längerfristigen Verträge der Bürger aus und müssen erneuert werden und führen zu höheren Energiepreisen oder Energiekosten, die der Bürger haben wird. Gut, wenn er private PV hat, der kann, wenn er eine Wärmepumpe hat, ungefähr 30 Eigenverbrauch zustande bekommen. Wenn man kein Elektroauto hat, aber äh, eine Wärmepumpe und die dann mit Vorrangschaltung, wenn die Sonne scheint und so weiter, da kann man ungefähr 30 Eigenanteil rausholen. Wenn man ein Elektroauto dazu hat, zum Beispiel als Zweitwagen, den man tagsüber laden kann, der jetzt nicht tagsüber in der Firma damit ist, Dann kann man da also auch noch eine ganze Menge rausholen, dass man vielleicht auf 40 bis 50 Prozent Eigenverbrauch kommt. Und wenn man einen großen Akku hat, wie ich den angeschafft habe, jetzt mit 39 Kilowattstunden fürs Haus, mit Wärmepumpe, nicht vergessen, dann schaffen Sie sogar 70 Prozent Eigenversorgung. So, jetzt kommen wir zur Energielage für Deutschland und Europa. Und es ist eigentlich hoffnungslos. Weil die Menschen die Zeitkomponente nicht verstanden haben. Der Weiterbetrieb der Kernkraftwerke führt zum Aufschieben des Problems, aber nicht zur Lösung des Problems. Unsere Speicher in Deutschland und in der EU sind voll. Deutschland hat 98, EU hat 95, die sind voll. So, eigentlich alles gut, oder? Nee, nur 27% Prozent des Jahresverbrauchs, nämlich 240 Terawattstunden, sind in diesen Speichern drin. Das entspricht nur zwei Wintermonaten. Hier kriegen Sie mal das Diagramm über unseren Gasverbrauch übers Jahr. Da sehen Sie die Wintermonate mit den hohen Säulen und den Rest des Jahres. Also vier besonders hohe Säulen im Winter. Dezember oder November, Dezember, Januar, Februar, März auch noch. Der Winter schiebt sich ja immer weiter ins Frühjahr rein, wir haben also November jetzt immer noch schöne Temperaturen gehabt, jetzt heute Nacht vom 5. auf den 6. November hatten wir den ersten Frost draußen, ersten Nachtfrost mit ungefähr minus 2 Grad, ich habe dann erst morgens um 8 drauf geschaut, da standen wir immer noch bei minus 0,1 und jetzt geht es also dann los mit der Heizsaison und da werden wir dann sehen, wie sich diese Speicher leeren, die sind jetzt nicht in zwei Monaten gleich leer, weil ja immer noch über die anderen Leitungen nachkommt, ne? Also so schnell geht es nicht, es kommt nach. Jetzt ist die Frage, wie viel kommt nach über die Pipelines? Wir wissen, über die Pipelines reicht es nicht. Deshalb werden diese schwimmenden Terminals, LNG-Terminals, an den Pipeline-Enden gebaut. Und jetzt müssen da noch die Gastanker kommen. Momentan liegen wohl vor Spanien Gastanker, die sie nicht löschen können, weil alles voll ist. Und solche Gastanker müssen dann im Winter halt, oder Anfang des Jahres, wenn diese LNG-Terminals in Betrieb gehen, wollen wir es mal hoffen. Aber Länderegern, an Schludern dürfen wir da auch nicht machen. Die explodieren recht hübsch. Ne? Wenn so ein Ding explodiert, dann ist da viele Wochen oder Monate Schluss mit diesem Terminal. Also das muss man schon sehr sauber und sehr exakt machen. Also die Hälfte des Gases, das Jahresverbrauch des Gases, wird in vier Monaten verbraucht. Das ist schwierig. Es wird, ja, es wird die einen sagen, ab Januar, ich glaube, da kommt noch über die Pipelines was rein. Ich glaube, so gegen Ende Februar, erste Hälfte März wird es dann bei uns schwierig und wir werden echte Mangellagen erleiden müssen. Was dann da passiert, das ist die ganz große Frage. Ich habe mir das schon damals überlegt gehabt und gerechnet gehabt und am 4.4.2022 habe ich mir zwei Aktien gekauft. Da habe ich meinen LNG-Zock, wie ich das nenne, habe ich da gestartet und zwar habe ich den Chenier Energy und den Lex LNG Limited. Die zwei Werte habe ich gekauft und die stehen zusammen bei plus 27 Die haben also hübsch zugelegt, weil jetzt kommt das Zeitalter des LNGs. Ne? Die Kernkraftwerke laufen nach neuestem Beschluss jetzt über den Winter, das ist positiv. Frankreich wird mit vielen Wartungen fertig und kann die Kernkraftwerke tatsächlich ans Netz bringen. Aber die Übergangspunkte sind das Bottleneck. Und die bringen ich glaube 4,3 Gigawatt an Transferleistung, was 3,3 Kernkraftwerken unserer Bauart entspricht. Mehr kriegen wir aus Frankreich nicht rüber. Auch wenn die jetzt noch fünf und noch zehn und noch 15 Kraftwerke wieder in Betrieb nehmen, nachdem die Wartung jetzt, manche sind schon zwei Jahre in der Wartung gewesen, die werden auf jeden Fall fertig. Und die, die ein Jahr in Wartung waren, schauen wir mal, wie die fertig werden. Da wird es schwierig. Und wenn wir unsere alten Kernkraftwerke, sprich die, die Ende 2021 vom Netz gegangen sind, nicht mit neuen Brennelementen bestücken und wieder in Betrieb nehmen, und zwar dauerhaft, wird es bei uns dann für den nächsten Winter, 2023, 2024, wird es sehr eng, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir unsere Gasspeicher über das Jahr in Europa nicht voll bekommen werden. Hm? Das ist die große Frage. Und wie solidarisch dann die einzelnen Länder untereinander in der EU sind, wenn bei uns jetzt das Stromnetz stirbt, dann würde ich als Dänemark, also Frankreich, würde ich gleich mal die Übergangspunkte würde ich kappen. Also diesen Stromausfall braucht man nicht, kaskadenmäßig in andere Länder weiterzuziehen. Das reicht, wenn Deutschland durch seine schlechte Vorausplanung das für sich behält. Ne? Also das lokal begrenzt, damit es nicht in ganz Europa runtergeht. Interessant war, dass es eine Meldung gab, dass Westinghouse, das ist, entweder ist es eine Siemens-Tochter oder war eine Siemens-Tochter, ein US-Nuklearunternehmen, ähm, dass die Brennelemente uns tatsächlich im letzten Jahr oder war es im Laufe dieses Jahres angeboten haben. Also es war nicht so, dass immer gesagt wurde, die Brennelemente gibt es nicht beim ALDE und so, sondern die gab es wohl, aber wir haben es im Prinzip abgelehnt, sie zu nehmen, weil wir, wir ja sowieso Schluss zum Jahresende, was wollen wir die haben? Ne? Jetzt sind wir schon bis zum März oder was, April mit dem Weiterbetrieb. Und wenn es dann schon so heiß und ganz knapp ist, dann kommt auch die Realität bei unseren grünen Ministern an und dann wird man dort weiter verlängern müssen. Das ist zumindest mal die Sache, die ich da kommen sehe. Es bleibt eine Hoffnung, eine, eine schlimme Hoffnung, ne, dass besonders viele Unternehmen nicht pleite gehen, aufhören zu produzieren und kein Gas mehr brauchen oder zwischendrin auf Öl umgestellt haben. Manche haben noch die alten Ölkessel da stehen. Der Herr Krupp von Trigema. Hier, ich glaube, das ist ein Trigema-Hemd, oder? Ja, es ist ein Trigema-Hemd. Herr Krupp von Trigema hat gesagt, sie haben noch einen alten Ölkessel und seine Verzehnfachung seiner Preise oder war es Verfünffachung seiner Preise im Gasbereich für seine Energieversorgung, das kann er auf Dauer nicht tragen und er will diesen Ölkessel wieder in Betrieb nehmen. Ah, oh, ich dachte, die Grünen wollten das Öl abschaffen. ja wird schwierig. Hoffentlich behält er seine Betriebsgenehmigung für diesen Kessel. Allerdings wird dieser Ausstieg der produzierenden Industrie aus dem Gas wird den Gewerkschaften und ja, den Beschäftigten, die nicht organisiert sind, nun überhaupt nicht gefallen und nicht freuen, wenn man Leute auf die Straße sehen. Ne? Hohe Energiepreise prallen auf 10% Forderungen von Verdi, äh, IG Mental, glaube ich, hatte nur 8%. Die haben ein bisschen früher ihre Forderungen aufgestellt. Werde, glaube ich, jetzt ein bisschen später mit 10%. Und maximal hatten sie, im 1974 oder so, gab es maximale Forderungen von 15% und 11% oder so haben sie dann bekommen. Also da ist noch Luft nach oben. Das, was die Beschäftigten fordern können und das, was die Unternehmen dann bieten können bei diesen hohen Energiepreisen, das passt nicht zusammen. Da werden wir sehen, wie die, am Ende die Sache ausgeht. Zwar können sie dann vielleicht ihre Forderungen hier bringen, aber gehen dann nachher mit Null nach Hause beziehungsweise mit Minus und ganzen Gehalt. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, zum dysfunktionalen Staat. Der wird also immer offensichtlicher. In Berlin hat man es ja gesehen, wie also dort Wahlen noch nicht mal demokratiegerecht abgehalten werden konnten, wie Wahlen geschätzt wurden von einem Wahlleiter und so wurde immer in Richtung links geschätzt. Das war schon eine sehr komische Sache. Und da hat... Der Roland Tichy, der hat einen Kanal Tichis Einblick. Der hat Jugendliche, Journalisten, Anwärter oder Auszubildende, hat er durch alle Wahlbüros geschickt und dort mussten sie die Unterlagen rausrücken. Die haben die alle Smartphone fotografiert, haben das alles nachgerechnet und haben dann rausbekommen, was da am Ende nun tatsächlich geschätzt wurde. Und das war so viel. Und dann, glaube ich, gab es einen Gerichtsprozess und jetzt kam das Berliner Verwaltungsgericht nicht drum herum zu sagen, da muss neu gewählt werden. Jetzt verschiebt man das, solange es nur irgend geht, damit halt hier die linke Regierung weiter dranbleiben kann. Und man kann nicht nur sagen, man hat einen dysfunktionalen Staat, sondern man hat an dieser Stelle auch eine dysfunktionale Demokratie. So, dazu kommt die Deutsche Bahn. Letztlich habe ich gehört bei Reichelt. Das ist der ehemalige Chefredakteur von BILD, ist also entsprechend laut. Und der hat bei... Ich glaube, was man so gehört hat, bei Tiches Einblick, diese junge Journalistentruppe, hat der abgeworben. Ich weiß nicht, wer hinter Reichel steckt und den finanziert. Müsste auch mal rausbekommen. Weil als ehemaliger Chefredakteur hat man, glaube ich, nicht die zig Millionen, die man braucht, um so einen Kanal dann langsam aufzu- oder schnell aufzubauen. Der hat also so ein Ding hingelegt, das ist schon krass. Und der hat rausgefunden, oder die Truppe hat rausgefunden, dass die Deutsche Bahn den ice nur so pünktlich macht, weil er bis zu 15 Minuten Verspätung haben darf, ohne das als Verspätung zählt. Normalerweise sind es 5 Minuten 59 Sekunden und die Bahn ist, als ich vor zwei, nee, vor fünf Jahren mein erstes Bahnvideo drehte, lagen die bei 83 Pünktlichkeit, dann hat der Chaos Computer Club ein Video veröffentlicht von dem Herrn, wie heißt der, Geissner, irgendwie so ein geniales Video über Daten von der Deutschen Bahn, die er mit Erlaubnis auslesen durfte. Da lag er schon bei 70 Prozent und jetzt heißt es sie sind nur noch 60 Prozent Pünktlichkeit, also da geht es ab. Dieses Video kann ich Ihnen nur empfehlen, dann sehen Sie, was bei der Bahn los ist. Ne? Krass, ganz krass. Und ICE, ja, grün, 100 Prozent Ökostrom. Bei der Bahn hat sich die ganze Geschichte nicht verändert, ne? die buchen nur den Ökostrom auf dem ICE und der Rest, ob der nun mit Dampflok fährt oder mit Kohlekraftwerken, ist den wurscht. Was man auch hört, immer mehr bei der Bahn wird jetzt mit Dieselloks gefahren, im Gegensatz, dass man die E-Loks auf der Fläche nicht mehr so nimmt, weil der Strom zu teuer ist. Die Dieselloks laufen wegen des ja, besseren Verhältnisses zu den Kosten. Sollen jetzt öfter laufen, da man da Geld erspart. Ja, also da ist, sind die Abgründe sind so tief in unserem Staat. Tja, unser Landkreis, Weilheim-Schongau, der ehemalige Landkreis vom großen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, der bei uns, nachdem die Kohleindustrie im Landkreis in Peißenberg und in Penzberg stillgelegt wurde 1966, hat der also Industrie angesiedelt und richtig was für die Landkreise getan. Da ging es also vorwärts. Und jetzt, unser Landkreis hat die höchste Umlage bayernweit, denn die Gemeinden müssen von ihrem Steueraufkommen abtreten an den Landkreis. Und das ist von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich. Und wir haben die höchste Abgabe von um die 70 Prozent an unseren Landkreis. Und woran liegt es nun? Wir haben vier Krankenhäuser. Wir haben in Peißenberg, in Schongau, in Weilheim und in Penzberg vier ehemalige Kreiskrankenhäuser, die durch diesen Zusammenlegen des großen Krank- äh, Landkreises äh, zusammenkamen und einen Fass ohne Boden kosten, ohne Ende, also Katastrophe, was da los ist. Und da hat man es jetzt also schon geschafft, ein Krankenhaus weiter zu betreiben, aber an einen privaten Träger zu verkaufen und damit wenigstens mal hier diese massiven Schulden loszuwerden. Und jetzt haben wir bei uns eine Berufsschule gebaut. War geplant für, ich glaube, 32 Millionen. Als sie fertig war, kostete sie 100 100 Millionen für eine Landkreisberufsschule. Boah, also der Bau so groß ist er nicht. Also das hat mich jetzt schon sehr überrascht, wie teuer der war. Und jetzt kommt man drauf und sagt, ja, jetzt machen wir ein Zentralkrankenhaus in Weilheim, obwohl das Krankenhaus dort das größte bereits ist. Aber wenn einem nichts einfällt, baut man halt was Neues. Und da war der Plan lange Zeit 500 Millionen. Jetzt ist letztlich eine Zahl von 750 Millionen rausgekommen. Und wenn wir jetzt den üblichen Faktor 2 Dazu nimmt, wir es 1,5 Millionen. Nimmt man die drei dazu von der Berufsschule, wären wir bei 1,5 Millionen, 1,5 Milliarden. Und dann sind wir dann bei 2 Milliarden. So, dann wollte man eine Umgehungsstraße bauen und so weiter. Und der Kämmerer hat gesagt: Schluss, wir haben kein Geld mehr für nichts. Alles hält an. Jetzt gehen die Zinsen hoch von den kommunalen Anleihen, von den Staatsanleihen über die EZB, Zinserhöhung. Und jetzt wird Weilheim Probleme haben die Schulden, die sie bereits haben, zu bezahlen. Roche haben wir in Penzberg und die haben vor ein paar Jahren, wie Konzerne das so machen, auf einmal festgestellt, dass ihnen woanders Kosten anfallen für irgendeine Mülldeponie und die müssen sie jetzt auf alle umlegen, weil die da alle da auch mal reingepackt haben. Wie viel davon stimmt, wie viel nicht, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall war dann mit der Gewerbesteuerzahlung bei uns im Nachbarort Schluss Und sie mussten sogar, glaube ich, noch 22 Millionen zurückbezahlen. Und ist auch dort Nachbargemeinde Penzberg, ehemalige Kreisstadt. Leer. Finito. Ende. Dazu baut man jetzt noch ein neues Wellenbad. Ja. Also, die haben den Schuss noch nicht gehört, ne? Ja, krass. Dazu kommt jetzt eine riesige Pensionswelle. Sie kennen das alles von der Demografie. Die Babyboomer, zu denen ich auch gehöre. Die kommen jetzt, die stärkste Jahrgang der Babyboomer, glaube ich, war 1962, Da hängt die ist ganz scharf bergab. Und das hat mit A, der Pille zu tun, und B, dem extrem steigenden Wohlstand, nachdem die Nachkriegszeit überwunden war, das Wirtschaftswachstum, die fetten Jahre kamen. Da brauchte man nicht mehr so viele Kinder. Und da war also, gehen die alle in Pension. Und das trifft wen als erstes? Ja, es trifft in A, den Staat, und B, aber auch den öffentlich-rechtlichen Pay-TV. Ne? Unser Bayerischer Rundfunk hat eine fast 500 Millionen Pensionsdeckungslücke. Hm? Wo sollen sie die jetzt hernehmen? Und gucken wir uns die ganze ARD an, da liegen wir, glaube ich, schon bei 2 Milliarden oder sowas. Fehlt. Ne? Also da schaut es ganz, ganz böse aus. Das Programm ist ja schon so billig gemacht, wie es geht. Geht ja nicht mehr billig und wir zahlen dort eigentlich in eine verdeckte Rentenversicherung mit unseren Zahlungen ein, mit unseren Pflichtzahlungen. Wie kann man denn jetzt diesen Fachkräftemangel, den wir überall sehen, und diesen dysfunktionalen Staat, wie kann man den denn nun lösen? Wie kann man denn das nun verbessern? Das geht ausschließlich mit Digitalisieren. Schaffen sie aber nicht, weil ihnen die IT-Fachkräfte fehlen. Zum Beispiel jetzt die Grundsteuerreform. Kann man ganz, ganz deutlich sehen. Grundsteuerreform soll auf Quadratmeter hier in Bayern umgestellt werden. Das Elf Bundesländer, glaube ich, machen Quadratmeter und die anderen machen es anders. Die haben die Daten alle da. Im Landschaftsamt haben wir alles peinlich genau einreichen müssen, Baugenehmigung eingereicht, ist ja alles da. Aber nein, sie schaffen es nicht, die Daten einzugeben. Deshalb müssen jetzt alle ihre Daten selber noch mal eingeben. Ne? Einfach die Menschen arbeiten lassen, statt dass der Staat arbeitet. Wir arbeiten dafür, dass man uns jetzt höhere Steuern abknöpft. Herzlichen Glückwunsch. Funktioniert alles. Ne? So, Das schaffen die sowieso nicht. Jetzt haben sie die Abgabefrist vom Ende Oktober 22 auf den 31. Januar 23, meine ich, verlegt. Und die öffentliche, der öffentliche Dienst, also die, die öffentliche Hand, so glaube ich, heißt es besser, ja, die ja auch eine Menge Liegenschaften hat und das auch alles eingeben soll, die schafft es sowieso nicht. Ne? Kannst du vergessen, denen haben sie gleich mal, ich glaube, ein ganzes Jahr mehr gegeben. Oder war es noch mehr? Weiß ich nicht. Also gleich mal viel, viel mehr gegeben. Und ich persönlich bin mit den Daten fertig, auch für die Firma und damit ich weiß, ob ich alles habe, habe ich mir mal die Formulare ausgedruckt und habe die alle mal von Hand eingetragen. Und jetzt äh, schaue ich mal, gucke ich mir die ganze Geschichte an und reiche die noch nicht mal ein, weil nachher wird das abgeblasen, da habe ich alles umsonst gemacht, also so viel, oder vergeblich, nicht umsonst, time is money. Und da muss man sich jetzt mal schauen, wie das da weitergeht. Und ich werde es dann am letzten Werktag, werde ich dann eingehen, eingeben. Und wenn es nicht klappt, aus welchem Grund auch immer, dass Finanzamt überlastet ist, Elster klappt nicht oder irgendwas auch immer, ja, ich werde vorher bei Elster mich anmelden. damit das also gewiss klappt, aber wenn die ja 14 Tage Verzug haben mit ihrem, mit ihrem Ding da, mit ihrem Zertifikat, was man schon mal so gehört hat, dann gut, wird es halt nichts. Ne? Dann werde ich das Ding in Briefumschlag stecken und werde es dann beim Finanzamt einschmeißen und sagen, tut mir leid, technisches Versagen ihrer Seite, Elster hat sich nicht gemeldet oder ihr Programm ist zusammengebrochen. Da müssen Sie es halt selber halt. Ja, das ist so, wie jemand denkt, der sagt, ich fühle mich doch nicht selber zum Schafott. Ne? So, dann kommen wir zum Schulsystem. Ne? Ist mir letztlich was zustande gekommen, äh, unter, untergekommen, hat mir jemand erzählt, der ist in der Erwachsenenbildung tätig und die Uni Regensburg hat ungefähr 1500 Studienplätze für Lehramt. Wie über die Fächer verteilt, kann ich Ihnen nicht sagen, keine Ahnung. Und von diesen 1500 Plätzen seien wohl nur 400 jetzt zum Wintersemester besetzt worden. So, das ist krass, weil das heißt, wir werden weniger Lehrer in Zukunft haben. Und da ist sowieso schon knapp ein Haufen Schulunterricht, fällt aus. Ne? Und Absolventen zusätzlich wollen immer seltener Beamter werden. Ja, wir wollen Beamter werden, aber nicht bei den Lehrern. Warum nicht bei den Lehrern? Nun, da kriegst du eine Versetzung irgendwo in die Walachei. Entschuldigung, an die Walachei, wunderschöner Flecken. Aber sagen wir in die Diaspora, irgendwo so Bayerischer Wald. Letztes Kaff. Und dann bist du da. Gut, musste machen, weil der Staat hat da die Herrschaft über der Teil zu, wo du arbeitest. Und dann jede Woche fahren zu deiner Familie, irgendwo im Großraum, machst du auch nicht. Ne? Doppelte Ausgaben, da noch für eine Wohnung oder so. Nö. Deshalb sagen die, wir wollen nur angestellte Lehrer sein. Und bei Angestellten gibt es einen Kündigungsschutz. Die kriegen die da nicht raus. Vor allem haben sie ja auch dort zu wenig Lehrer. Und die jetzt zu versetzen, dazu müssen sie die Schule schließen. So ist es halt. Du kannst einfach nicht Leute rausschmeißen, weil wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinem privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, wir haben offene Stellen, keine Frage. Aber wenn wir nun jemanden rausschmeißen wollten, müssten wir entweder massiv rückgängiges Geschäft haben, oder müssen den Laden ganz schließen. Dann kriegst du die Leute los. Aber einfach zu sagen, du fällst mir nicht raus, geht nicht. So Und wenn jetzt die Schule auf dem letzten Loch pfeift, Lehrer ganz dringend braucht, aber andere Schulen noch weniger haben und jetzt will der Staat das versetzen oder dann der öffentliche Träger einen Lehrer versetzen und der ist nur angestellt, nee, den kriegen sie da nicht weg. So, deshalb wollen die auch keine Beamten mehr werden. Interessante Sache, äh, es sei denn, es gibt eine Ausnahme mit den Genderbeauftragten. Ja, gut. So, wir haben zum Beispiel bei whisky.de ein riesiges Problem, wir kriegen eine Mitarbeiterin aus dem Mutterschutz nicht zurück. Wäre jetzt fällig gewesen, die hat dann geschrieben, tut uns leid, tut, tut ihr leid, ähm, sie muss ein Jahr länger zu Hause bleiben, weil für ihr Kind in München keine Kita, kein Kita-Platz da ist. Und sie hat sich lange angemeldet. Sie wusste ja, dass das Kind kam. Ne? Geht nicht. Kriegt sie nicht. Und da hat der Boris Palmer, der ruhende grüne Oberbürgermeister von Tübingen, und der hat sich bei seiner nato oliv ruhende Partei mal wieder in die Sesseln genetz, genetzt, <lacht> in die Nesseln gesetzt, so, weil er für temporäre Flüchtlinge nicht denselben Kita-Standard wie für länger hier Wohnende Krass. Äh, liefern will, bringen will. Weil momentan haben wir ja, ich sage mal, eine Million kurzfristig Hinzugekommene, vor allem auch mit Kindern und die verstopfen jetzt wohl hier unser Kita-System. Und das führt zu wirklichen Ärgernis in der Bevölkerung, so wie ja, unsere Mitarbeiterin halt an dieser Stelle jetzt auch nicht arbeiten gehen kann und tja, was das Schöne an der ganzen Geschichte ist, das Positive muss man sehen, ne? da haben die Grünen ihrem Oberbürgermeister äh, also erstmal einer reingejubelt, dass der also seine Mitgliedschaft hat ruhen lassen, jetzt bei der Wahl gab es 70% Grünen, nämlich 50, so viel für ihn, oder war es 54 für ihn und nochmal so viel für die, für den, die Alternativkandidatin von den Grünen, und jetzt kommt dieser 50-plus-Kandidat und wirkt ihn wieder einer rein. Ne? Oh, das ist doch mal eine schöne Sache. Und die EU, was macht die zu dieser ganzen Problematik nun? Wie kümmert das überhaupt nicht? Als wäre nichts gewesen, kippt die ständig neue Grundverordnung über uns Länder aus. Und die Politiker tun nichts dagegen. Nein, die sind sogar zum Teil aktiv mit dabei. Aber wir müssen aufpassen, die EU hat keine Gesetzgebungserlaubnis. Lassen sich da nichts erzählen. Wir sind eine Vertragsunion, in der Vertragsunion ist genau das erlaubt, was in dem Vertrag drinsteht. Nicht mehr. Gut, die können auch nicht weniger, die können machen, was da drinsteht, aber mehr nicht. Und da ist Gesetzgebung nicht enthalten. Die können eine Grundverordnung rausbringen. Aber wir müssen sie als Land nicht annehmen, wir müssen sie nicht umsetzen. Und dann haben wir so EU-gläubige sogenannte Spitzenpolitiker, die übernehmen das dann und drücken das gegenüber ihren Hinterwäldler Stimmvieh auf der Hinterbank im Parlament, drücken die das durch. Wenn du da nicht zustimmst, kriegst du deinen Stimmkreis nachher nicht mehr. No? Und der hat überhaupt keine Chance an der Stelle. Da empfehle ich ein Video von dem Herrn, das ist ein Ex-SPDler, der ist jetzt bei Die Partei. Und der hat einen Herr Bülow. Und der hat, also da in der Fragestunde im Parlament, hat er erzählt, wie hier die Demokratie innerhalb der Parteien nun überhaupt nicht mehr funktioniert. Schreibe ich Ihnen unten rein. Das müssen Sie sich mal anschauen. Das ist schon heftig, was da abgeht. Ne? So, Herr Habeck merkt bereits, dass da also diese ganzen EU-Verordnungen nicht so gut sind, weil sein Ministerium zu seinen eigenen Angaben vor dem Burnout steht. Krankenstand ist hoch. Da kommen wir ganz zum Schluss noch mal drauf auf den Krankenstand EU-weit. Oder sagen wir mal deutschlandweit und die Problematik in der gesamten EU. Und Jetzt kann man dazu nur sagen, wer seine Hausaufgaben im Vorfeld in dieser ganzen Geschichte nicht gemacht hat, nämlich die EU einzubremsen und sich selber um seine Arbeit zu kümmern, nun, der muss jetzt nachsitzen. Führt gar kein anderer Weg hin. Ablehnen der Ausflüsse der EU, das, der von der EU sich über uns ergießt, darf ich das sagen? Vielleicht nicht, weiß ich nicht. Aus dem vergangenen Jahr. Und aus den kommenden zwei Jahren müssten wir ganz aktuell einfach mal abstoppen, sagen null, jetzt nichts mehr. Wir haben genug mit uns selbst zu tun und müssen unseren eigenen Saustall mal wieder aufräumen. So, eigentlich müssten die Gesetze bis zurück zu 1990, müssten alle Fortner, da ist sowieso so viel Unsinn passiert. So, jetzt kommen wir zur Lebensmittelkrise. Im kommenden Jahr, wenn die neuen Ernten schwach ausfallen, wird es bei uns richtig schwierig. Nicht nur bei uns, sondern auf der ganzen Welt. Wenn wir aufpassen, dass ich mich hier so ein bisschen schief setze. Ähm, in den Niederlanden hat es also schon riesige Proteste mit Hunderttausenden von Protestanten gegeben, Protestanten, von Landwirten, von protestierenden Landwirten gegeben. Und dann gab es auch schwupps einen überraschenden Rücktritt. der niederländische Agrarminister Henk Stuckhover geht im Stickstoffstreit. Also da ist ja die, die Begrenzung des Stickstoffs von der EU, die da mantramäßig vor sich hergetragen wird, die zu einer Unterernährung der Bevölkerung führen wird, global nicht bei uns. Wir zahlen halt einfach ein bisschen mehr. Aber das ist draußen dann schon schwieriger. Und das Hauptproblem aus meiner Sicht ist der Kunstdünger, der aus meiner Sicht zu, ja, zu zig Millionen weiteren Toten weltweit durch Unterernährung führen wird. Ganz einfach. Ich habe ein Video, gebe ich Ihnen unten auch in der Beschreibung, über die Nahrungsmittelkrise. Und das, was ich da drin gesagt habe, bewahrheitet sich alles. Also das war erkennbar und kommt jetzt. Aktuell ist es ziemlich ruhig. Ja, gut, die Bauern haben nichts zu tun. Nur die ständig schließenden Bäckerei-Filialketten. Da kriegt man das mit, dass da, da irgendwas nicht stimmt. Und Sie sehen das bei den steigenden Preisen. Im, ja, in ihrem Supermarkt, weil einfach im globalen Wettbewerb wir die Ware nur noch kriegen, wenn wir mehr bezahlen. So, Das zeigt, wo es hinführt. Und letztlich habe ich mal wieder extern Brot gekauft, mache ich ganz selten. Und da habe ich mal aufgepasst. Wenn man also so eine Semmel nimmt, auf Deutsch Brötchen, die jetzt keiner drin oder dran hat und ein bisschen mehr ist, dann zahlen sie 95 Cent dafür hier bei uns in Oberbayern. Und noch mehr. Ich habe für ein Brot mit einem Kilo plus, oh, ich glaube, acht Semmeln waren es, habe ich 16 Euro bezahlt. Uff, das war schon das war noch nicht mal Kuchen dabei. Ne? Hm. So, die Landwirte haben aber nur ungefähr 50 bis 70 Prozent ihres Düngemittelbedarfs sich einkaufen können. Für mehr war einfach das Geld nicht da, die Preise für Düngemittel waren extrem gestiegen und diese 50 bis 70 Prozent werden unsere Ernten reduzieren. Da können die grünen Landwirtschaftsminister sagen, was sie wollen, das wird zu geringeren Ernten führen. Und wenn wir nur 10 Prozent weniger Ernte hätten, würden unsere Preise um 20 bis 30 Prozent steigen. Das sind diese Preiselastizitätskurven, wie wir sie aus dem Lebensmittelhandel kennen. Da Whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, einer privaten Endkunde in Deutschland und Österreich, ist ja im weitesten Sinne auch ein Lebensmittelversender. Zwar ein Luxus-Lebensmittelversender, den die Menschen nicht wirklich brauchen, aber haben wollen. Und wir merken, was wir für Preiselastizitäten im Wettbewerb haben. Wenn es um 10% drauf geht, dann geht das dann in der Nachfrage schon mal um 30% runter. Also da muss man sehr dicht am Markt bleiben. Politiker ohne Fachausbildung, die sich über fehlende, über den Fachkräftemangel, über die fehlenden Fachkräfte, äh, ja, auslassen, das hat schon was Bizarres bei uns. Ne? Schlimm. Das hat auch noch eine Beziehung zur Energiekrise. Es ist für Landbesitzer, ist es viel lukrativer, seinen Grund an die Hersteller von ja, Bioenergie also Biogas, Öl und so weiter, zu verpachten, weil man da deutlich mehr bekommt. Das hat auch die Kosten von den Landwirten hochgetrieben. Und 2019 standen wir bei 14,2 Prozent unserer Fläche. Es waren 2,7 Millionen Hektar in Deutschland. hat man schon für Energiepflanzen verwendet. Und das ist seit damals ungefähr konstant geblieben, Und ein positiver Punkt an dieser Stelle, es war von 4% Stilllegung von Agrarflächen im Landwirtschaftsministerium die Rede. Und da musste unser Landwirtschaftsminister mit eigener Anbauerfahrung, auf seinem Balkon sah man auf einem Selfie seine Cannabispflanzen, musste er dieses Gesetz aussetzen. Nun gut, genauso wie unser grüner Wirtschaftsminister mit Lyrikerfahrung, ich hätte jetzt fast Märchenerfahrung gesagt, seinen Atomausstieg aussetzen musste. So langsam kehrt auch bei den Grünen die Realität ein. So, jetzt kommen wir zu Twitter, einem hochaktuellen Thema. Und da ist das Stichwort der Leveraged Buyout. Fahren wir zuerst mal, wie viele Menschen braucht man für eine soziale Plattform, um sie zu betreiben? für eine große soziale Plattform. YouTube, wo ich hier die Videos gerade veröffentliche, wurde für 1,65 Milliarden Dollar vor 15 Jahren an Google verkauft. Und zum damaligen Zeitpunkt, wenn ich mich richtig erinnere, hatten die um die 50 Mitarbeiter. Und damit kann man das grobe Konstrukt mit der Wartung von den Rechnern und so weiter und einer leichten Weiterentwicklung kann man damit stemmen. Wie viele Mitarbeiter hat Twitter? 7.500. 7500. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen und dabei dürfte es wohl eine Menge Bullshit Jobs geben, so dass also 50 Entlassungen jetzt nicht da so groß äh, auf die Personaldecke drücken dürften. Also da dürfte eine Menge Bullshit Job dabei sein. Und Twitter war finanziell fett, ich sage bewusst war. Die hatten also, die lebten wie das Fettauge auf der Suppe. Elon Musk hat für Twitter 44 Milliarden ausgegeben. Oh, der hat seine Aktien in Berlin, der hat dies und das und jenes gemacht. Nein, der Mann war nicht untätig und vor allem ist er nicht dumm. Also wer das Elon Musk nachsagen will, der hat die Welt nicht verstanden. Der sollte über seine eigene Intelligenz mal nachdenken. Der hat nämlich mit dem Kauf von Twitter keine Schulden gemacht. Sondern er hat den Kaufpreis von 44 Milliarden Dollar anschließend Twitter als Schulden aufgebrummt. Das Gleiche, was bei uns in Deutschland passiert, wenn so eine Heuschrecke kommt, einen Laden aufkauft und die Schulden dafür überhaupt dem Unternehmen gleich wieder unterjubelt. Ne? Das sieht man, wie fett die waren, dass die für 44 Milliarden Schulden gut waren. Hm? So. Und damit fanden sich ausreichend Finanzierer, die dieses Geld ausgegeben haben und jetzt aus dem Gewinn von Twitter dann bezahlt werden. Und diesen Gewinn kannst du ganz deutlich steigern, wenn die Hälfte der Mitarbeiter rausschmeißt, weil das sind die großen Kosten. Da einfach so ein paar zigtausend oder ein paar hunderttausend Server hinzustellen, das macht nicht die großen Preise aus. Die Gehälter dieser Leute und die Betrieb der ganzen Büros und so weiter, das ist das, was teuer ist. Wenn du da mal die Hälfte von wegstreichst, dann wird das Unternehmen fett ohne Ende, ne? Es fanden sich also ausreichende Finanzierer, die aufgrund dieser Entlassungswelle bereit waren oder gefordert haben. Schmeißt da mal die Hälfte raus und damit sind diese medialen Aussagen, dass da die Zensoren rausgeschmissen würden und so weiter, ist weitaus übertrieben. Denn Elon Musk kann sich von diesen Zensoren jetzt eigentlich nicht retten, weil die Gesetze sind ja da überall, dass man also Hate Speech da tatsächlich nicht weiterführen darf und so. Aber äh, das Blockieren von einzelnen Personen wie einem Ex-Präsidenten. Das wird an der Stelle nicht mehr stattfinden. Und die oberste Zensorin, die hat man ja gleich äh, sofort äh, entsorgt. Und es gehen da also Berichte um, dass also aus Besprechungen heraus die Leute gegangen sind, das ist das Gleiche wie bei, bei Banken, wo einer neben dir steht und du tust deine persönliche Sache in die in Pappschachtel, Kiste und wirst zum Ausgang begleitet. Ne? Also so läuft das da momentan auch ab. Und wer sind jetzt die großen Verlierer, mal abgesehen von den Leuten, die da jetzt gehen müssen und den Politikern, den Linken, die hier nicht mehr ihre ungestörte Plattform haben? Nun. Ein großer Fehler ist Donald Trump. Ja, <lacht> wer hätte das gedacht? Der hat nämlich seine eigene soziale Plattform, nämlich Truth Social, gegründet gehabt. Und jetzt gibt es relativ wenig Grund, warum dieses alternative Medium überhaupt noch existieren soll. Dazu Telegram muss nun auch nicht an der Stelle wirklich weiter existieren. Ähm, die sind aber schon zu groß. Ne? Truth Social ist nicht so groß geworden. Da hat der Trump sich dann doch ein bisschen schwer getan. Aber... Der dürfte am meisten darunter schaden und vielleicht macht er ja einen Deal mit Elon Musk. Und natürlich Getter, The Marketplace of Ideas. Die werden also auch an der Stelle ein paar Federn lassen, dass es da nicht so schön weitergeht, wie sie es eigentlich hätten haben wollen. So, Twitter sollte mit diesen Entlassungen und der etwas weniger aufwendigen Zensur sollte also einen deutlich höheren Gewinn bringen, was die Finanziers dann zufriedenstellen sollte. Am Ende könnte man vielleicht wieder so dahingehen, dass man das dann alles gerade zieht und dann macht man einen Börsengang, bezahlt dann davon die Kreditgeber und äh, Elon Musk bleibt weiter Chef von Twitter und das ganze Ding war ein No-Brainer, ein, ein Null-Sum-, nicht No-Brainer, ein Nullsummenspiel. Und man hat einfach, äh, ja, diese Ecke mit sich selber ausgeräuchert. Ja, gut. So, das könnte man jetzt mit Google auch machen. So, die sind fett, die schwimmen in Mitteln ohne Ende und die könnten sich ihren eigenen Preis als Schulden auch leisten. Ja, würde funktionieren. Und zusätzlich, Google ist auf Jahresfrist um 30% gefallen, da weiß ich doch, warum ich Google vor einem Jahr verkauft habe. Und man muss nicht 44 Milliarden zusammenbringen. Das war ja, ich glaube, das Doppelte vom, vom aktuellen Wert. Ne? Und der aktuelle Wert von Google sind ja über eine Billion, äh, eine Billion, also ja, über, nee, über eine europäische Billion, äh, also 1000 Milliarden haben die Börsenwert. So, da komme ich gleich ins Schleudern. Und dafür müsste man also dann ungefähr das Doppelte bieten, also ob man da Geldgeber mit zwei Billionen findet um um Google hier, nee, das glaube ich nun nicht, also too big to buy. So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, Deglobalisierung. Und dazu ganz speziell zu dem US Chips and Science Act. Der ist nämlich ganz interessant in der Ecke. Und zuerst möchte ich mal hier ein Zitat anbringen von Fürst Hans Adam II. von Liechtenstein. Der hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, das demnächst hier bei mir als Buchbesprechung auf dem Kanal. Nee, das ist schon draußen. Das ist letzte Woche ist das rausgekommen. Und da hat er den besten Satz in dem gesamten Buch. Nationalismus und Sozialismus sind die Vorder- und Rückseite einer gleichen wertlosen Blechmünze, die im Zeitalter der Globalisierung langsam vor sich herrostet. Also beide, sowohl Nationalismus als auch Sozialismus, tun dem Menschen nichts Gutes. Und wir gehen auf der einen Seite mit großen Schritten in den Sozialismus, der uns diese ganzen Schulden, beschert, die wir jetzt haben. Und auf der anderen Seite versucht man jetzt eine Deglobalisierung, was eine ja, Nationalisierung ist, wobei ich da sofort immer an den nationalen Sozialismus denken muss und da wird man dann gleich ganz schlecht. Und die Wirtschaftsräume USA und Europa werden immer mehr von Asien getrennt. Es kommt immer mehr Sozialismus auf der einen Seite, Boykott von Nachbarn, Unliebsamen Nachbarn und Nationalismus auf der anderen Seite, Ja, Konzentration auf sich selbst auf und beides führt zu weniger globaler Arbeitsteilung. Und die ist der Kern unseres großen Wohlstandes auf der Welt. Sowohl unseres Wohlstands in der Golden Billion, also in der goldenen Milliarde an Menschen, die momentan im Luxus hier leben, in den westlichen Industriestaaten, aber auch in Asien, den aufstrebenden Nationen, die mit ihren Lieferungen an uns zu einem ja, transfer auch an Know-how in ihre Länder geführt haben, so dass auch dort die, ja, die immer noch andauernden Lockdowns, die Lieferketten unterbrechen, dort zu sch- äh, nicht mehr so steigendem Wohlstand führen. Also schwierig. Und dann gibt es noch andere Staaten, die da so völlig am Rad gedreht haben, wie Sri Lanka. Die wollen der erste Biostaat werden, haben allen Kunstdünger abgesagt. Wir haben jetzt eine Hungerkrise. Die Regierung ist davon gejagt worden. Ich weiß nicht, ob sie alle überlebt haben. Also da geht es gerade furchtbar daneben. Da sieht man, wenn man das, was bei uns läuft, extrapoliert auf ein ganzes Land, was dann los ist. Boah, krass. So. Deutschland, wird als größter Zahler in der EU jetzt in eine bittere Rezession abbrechen, abfallen, weil so viele Firmen aufhören zu arbeiten. Die gehen nicht unbedingt pleite, die hören nur auf zu arbeiten. Und die USA geht hin und sagt, ja, wenn hier rüberkommt, jede Menge Abschreibungsmöglichkeiten, ja, höhere Gewinne kommt nur rüber. Und die Firmen machen das. Ne? Sieht man, auch BSF hat jetzt einen 10-Milliarden-Betrieb Neugründung in China bekannt gegeben, wurde nicht mehr in Ludwigshafen investiert, weil da ist einfach Energie zu teuer, Auflagen viel zu hoch, Fachkräftemangel, also alles, was du nicht brauchen kannst, gibt es in Deutschland. Und deshalb gehen die da woanders hin. Und auch bei der Finanzkrise 2.0 habe ich davon gesprochen, wie hier zwei Zulieferer, die zu den Zombies gehörten, bei uns Pleite machen, aber in den ausländischen Niederlassungen nicht Pleite machen. Das heißt, bei uns, woop, zwei Pleiten hingelegt, und im Ausland, die Töchter arbeiten weiter für die großen Automobilindustrie. Wenn die Nachfrage wegen der hohen Preise massiv zurückgeht, das ist Rezession, was die Preise dann stabilisieren wird und auch den Energieverbrauch, auch den Gasverbrauch reduzieren wird, ist Stagnation angesagt, im günstigsten Fall. Sonst Rezession, Rückgang auf lange Jahre und das ist ja das Ziel der Grünen. Kein Wachstum, Wachstum ist schwierig, Wachstum ist schlecht. Da der Staat aber niemals stagniert, sondern immer nur wächst, führt das zur Verarmung der Bevölkerung. Ganz, ganz automatisch. Geht gar nicht anders. Und das Ganze nennt sich dann zusammen, wenn es gut abläuft, Stagflation, Stagnation und Inflation. Der Bürger verarmt und die Jugend sieht da keine Zukunft mehr für sich. will nicht mehr so viel arbeiten, sehen wir aktuell schon. So viel Zukunft, wie es damals in der DDR gab. Nämlich keine, Resultat ist ein immer stärker werdender Staat und ohnmächtige, verarmende Bürger. Die Flucht aus Deutschland, Auswanderung, Viertelmillionen jedes Jahr. Gut, kommen wir jetzt zurück, aber leider die Falschen. Dann ist Auswanderung von Geld. Wir sehen ja gerade, wie die Gelder aus unserer Volkswirtschaft in Europa, aus den Volkswirtschaften abfließen, in besser verzinsliche Volkswirtschaften und es abwandert der Industrie in Vernünftigere Volkswirtschaften sehen wir ja. Und das ist alles erkennbar, sichtbar, wie es dann bei uns daneben geht. Jetzt kommt eine positive Meldung. Aber ob sie wirklich so positiv werden wir dann sehen. Da gibt es den US Chips and Science Act. 50 Milliarden oder über 50 Milliarden Subventionen für die Chipindustrie in USA. Warum? Die Vormachtstellung der USA basiert auf ihrer Hightech-Industrie, auf der Chipfertigung. Und die ist Voraussetzung für ihr Hightech-Militär. Und wo werden die erforderlichen Chips hergestellt? Zum Großteil in Taiwan. So, Und da bahnt sich nun Ungemach an. Da hat es ja einen Haufen Rangelei schon gegeben. Und die größte Firma dort, Taiwan Semiconductor Corporation, TSMC, die wird sich nach USA orientieren. Und man sieht es, aktuell wird in Arizona von TSMC für 12 Milliarden US-Dollar ein Werk gebaut. Und dann, wenn dieser transfer abgeschlossen ist für der Hightech-Industrie in Taiwan. Da hat niemand mehr ein Interesse in der westlichen Welt, an Taiwan kann weg. Ne? Und China kann das aussitzen und sagt, jo, nehmen wir. So, also da schaut es für Taiwan an dieser Stelle nicht so doll aus. Dazu gibt es jetzt noch die Firma, die diese absoluten High-End, sind das noch Lithografiemaschinen, äh, Belichter für diese Chip-Rohlinge. Wenn man sich die anschaut, ist die ASML aus den Niederlanden und die sind extrem wichtig für die amerikanische Hightech-Industrie. Und wenn in Europa die Lichter ausgehen und diese Firma hier keine Infrastruktur mehr findet und hinübergeht und keine Leute mehr findet, wäre das ganz, ganz schlecht. Und deshalb muss diese Kompetenz auch nach USA gehen. Und immerhin hat ASML bereits in USA fünf Niederlassungen gegründet, von der Ostküste bis zur Westküste, alles da. So. Und für die Standortverlagerung nach USA gibt es mächtige Abschreibungshilfen. Und da sieht man, wie diese, ja, diese Nationalisierungsbestrebungen in USA bei allem linken Getöse vom Präsidenten im Hintergrund permanent weiterläuft. So, jetzt kommen wir zum Immobilienmarkt. Und da kommen wir zum, ja, zum Ende der Bautätigkeit in Deutschland. Mein Banker in Seeshaupt, wo whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und Österreich zu Hause ist, der hat eine tolle Sache erzählt. Und zwar von der Aufgabe von Bauvorhaben hat er gesprochen. Und davon, dass die Bauunternehmen im Landkreis so ab Mitte nächsten Jahres wohl nur noch sehr wenige Aufträge haben. Das Problem ist, der Bauzins lag jetzt in den ersten drei Quartalen in 2022 noch bei unter einem Prozent oder um ein Prozent. Und im nächsten Jahr steigt er auf 3,3 Prozent ungefähr an. Also eine Verdreifachung des Zinsaufwands für diese extrem teuren Immobilien. Und die Grundstückspreise sind auf All-Time-High, die Baupreise auf All-Time-High. Und das rentiert nicht mehr. Das klappt nicht mehr bei den hohen Zinsen. Das kann man also nicht mehr bezahlen. Denn die ganzen Immobilien werden geleveraged, wie es so schön heißt. Das heißt man hat irgendwo irgendwelche Sicherheiten, die nimmt man her und kann das neu zu errichtende Gebäude, ähm, sei es nun Wohnung, sei es nun Firmengebäude oder, oder, kann es zu 100% finanzieren. Und die niedrigen Zinsen haben dazu geführt, dass man das Ding tatsächlich sauber betreiben kann und man damit so ganz, ganz langsam aus dem Minus rauskommt und das Ding sich am Ende trägt. Gewerblich ist ganz, ganz viel zu 100% auf Kredit finanziert, und wenn diese Kredite verlängert werden müssen, dann geht es daneben, weil dann, wenn die Kredite noch nicht sehr lange laufen und noch eine hohe Restschuld drin haben, dann läuft das eindeutig in die Pleite, weil ein dreifachen Zins stemmt in diesem Umfeld stimmt, äh, stimmt den, stemmt den keiner mehr. Mieterhöhungen werden dann auf der Mieterseite wahrscheinlich, wenn man es politisch durchbekommt. Am Ende muss es irgendwie, entweder der Käufer muss es zahlen oder der Mieter muss es zahlen oder die Bank muss es zahlen bei Pleiten und am Ende muss es der Steuerzahler, Sie und ich, müssen das natürlich dann am Ende bezahlen. So, mit den erforderlichen Refinanzierungen kommt die Immobilienblase in massive Schwierigkeiten. So wie die Anleihen, 30 bis 50 Prozent, die langlaufenden Anleihen, 30 bis 50 Prozent verloren haben, sind die Immobilien ja auch sehr, sehr langlaufend durch ihr Betongoldcharakter und da kann wir mir vorstellen, dass Immobilien auch 30 bis 50 Prozent an Wert verlieren werden. Das kann dann zu Notverkäufen kommen, wenn die nicht klappen. Letztlich zu Pleiten, zu Überschuldungen und auch zu hängenden Banken, die einfach diesen Kapital, Eigenkapitalabfluss durch Pleiten einfach nicht hinbekommen. Das wird dann zu schwierig. Ne? Dazu haben wir dann noch eine Million zusätzliche Einwohner, die die Situation noch ganz schön deutlich verschärfen. Ja, also da ist Ungemach, aber das wissen mittlerweile schon die meisten. Jetzt kommen wir zu meinem Depot. Und da habe ich vom, gibt es von JP Morgan eine interessante Studie. Wenn man die liest, kriegt man mit, wenn man in den letzten zehn Jahren die 50 besten Tage an der Börse nicht mitbekommen hat, lief er mit seinem Depot Null auf Null, hat man nichts gewonnen. Also man muss investiert sein, damit man diese überraschenden Anstiege mitnehmen kann. Und deshalb bin ich nach wie vor fast komplett all in. Und das letzte Mal habe ich Ihnen gezeigt, dass mein Depot trotz der Krise gestiegen ist und mittlerweile stagniert ist, was ja in den heutigen Zeiten, wo es also heftig abwärts geht, eigentlich schon ziemlich gut ist. Und vergleicht man jetzt, gebe ich Ihnen das Bild hier aus meinem Depot, Äh, zum Standard Poor's 500, dann liege ich mit 26,5% auf Jahresfrist im Plus und vergleicht man zum Nasdaq, liege ich sogar mit 40% im Plus. Tatsächlich, absolut, liege ich unter 10% im Plus. Aber ich liege im Plus zu diesen Standardindizes, ne? auf die normalerweise irgendwelche ETFs laufen gelassen werden. Ne? Aber ich komme nicht mehr voran. Es geht vor allem um Vermögenssicherung, das reicht mir dann. Was habe ich denn jetzt in meinem Depot? Das ist ja immer die Frage, die Sie mir stellen, wo ich mich immer winde. Heute gebe ich mal wieder ein bisschen mehr raus. Wenn Sie also hier permanent mir folgen und zuhören, kriegen Sie schon ein bisschen mit, was los ist. Fast die Hälfte habe ich momentan als Gold. Als Inhaber-Schuldverschreibung, also Xetra-Gold, Euwax-2-Gold. 80% der Aktien sind sehr stabile US-Aktien mit Dividenden. Und die letzten Hightech-Titel oder der letzte Hightech-Titel, den ich im Depot noch habe, ist ein Rest von Apple. Ist aber auch fällig zum Verkauf, ich traue dir nicht mehr. Dann habe ich einen LNG-Zock am Laufen. Der liegt momentan mit plus 50%. Liegt ja wirklich gut. Und mein Uranzock mit Cameco und Katzatom Prom habe ich auch noch nicht verkauft, weil da erwarte ich äh, eigentlich noch ein bisschen mehr. Allerdings stagniert er schon. Ne? Aber die Planung für 100 Kernkraftwerke und auch der Bau von 30 oder 40 global werden zu erhöhter Nachfrage in der Zukunft führen und damit auch zu steigenden Kursen. Und das ist zumindest mal mein Plan. Das ist keine Anlageberatung. Alles, was Sie tun, ist für Sie. Selbstverantwort- oder sind sie für sich selbst selbstverantwortlich. Einen kleinen Teil meines Einkommens, Einkommens, meines Depots, habe ich bereits auf globale ETF umgeschichtet. Und da ging es erstmal ein Stück weit abwärts. Ne? Das rechnet sich gerade gegen mein Depot. Aber ich habe auf gar keinen Fall, oder so. ich kann es auch nicht, ich will keine Empfehlung aussprechen, aber ich habe keine Themen-ETFs, also so wie esg oder sowas ne? oder Arc Innovation, was ja spezielle Themen sind. Und über ESG gibt es demnächst mal ein Video. Und äh, die schneiden nämlich unterdurchschnittlich ab. Ist auch vollkommen logisch, warum. Also das müssen Sie sich dann anschauen, wenn Sie wissen wollen, warum. Das sind Underperformer, ne? nachdem die entsprechende angeheizte Hype dann vorbei ist. Der Rest läuft auf spezielle europäische Aktien. Das ist ja ein ganz, ganz kleiner Teil. Auf gar keinen Fall deutsch, aber nicht eine deutsche Aktie. Und darauf, da drin sind zwei Pharma-Titel, Roche und Novo Nordisk. Und die sind im Gegensatz zu den ganzen äh, überhypten Pharma-Aktien in den letzten zweieinhalb Jahren, sind die nicht so, sind die gar nicht gefallen. Die sind momentan, bilden die ein Plateau, stagnieren, aber wer... sein mRNA-Zock immer noch laufen hat. Der ist ja schon wieder unten, wo er hoffentlich angefangen hat. Und wenn er im Aufstieg gekauft hat, liegt er jetzt schon weit im Minus. Und da sprechen die ersten Analysten davon, dass in diesem Umfeld Insolvenzen durchaus möglich werden, wegen ganz speziellen rechtlichen Problemen. Wir werden das sehen. Ich bin hier ein bisschen bisschen Vorsichtig. Jetzt kommen wir zum vorletzten Punkt. Und zwar dem Krankenstand in der Bevölkerung. Aktuell haben wir eine Übersterblichkeit gegenüber den vergangenen fünf Jahren von rund 15 Prozent. Also, die Übersterblichkeit ist höher als zum Beginn der Lockdowns. Da waren die Medien schrill und laut und so weiter. Und jetzt, wo tatsächlich Übersterblichkeit da ist, sind die Medien vollkommen still. Kein Ton. Da gibt es ein Video von Dr. John Campbell, Access, Death, Continue. Und der hält sich da auch sehr, sehr wachsweich, aber an einer Stelle sagt das, was er meint. Und auch ich muss mich hier ein bisschen zurückhalten, damit mein Video online bleibt. So, Dazu können wir aber über den Krankenstand in den Firmen, wie bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Kunden in Deutschland und in Österreich. Auch wir haben interessante Krankenstände, die höher sind als in den Vorjahren. Und da weise ich auf den BKK-Dachverband hin. Und da sehen Sie hier ein Bild vom BKK-Dachverband wo man die Krankmeldungsstatistiken sieht von allen angeschlossenen Betriebskrankenkassen. Und da sehen wir im Moment 30 bis 40 Prozent mehr Krankmeldungen als im vergangenen Jahr. Das sollte uns zu denken geben, woran das nun am Ende wirklich liegt. Jeden Monat massiv höher als 2021. Es sieht zusammen mit der Übersterblichkeit und dem Facharbeitermangel und dem demografischen Wandel, wie die Babyboomer aus dem Arbeitsleben ausscheiden, für unsere gesamte Wirtschaft, für unseren gesamten Staat, auch für ja, unsere Versorgung an jeder Ecke und Kante, sieht also wirklich schlecht aus in diesem Zusammenhang. Also da liegt eine Zeitbombe. Boah, also das nicht gut, wirklich nicht gut. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, die USA als Imperium. Und die wird in den kommenden Jahren als Gewinner da rausgehen. Die machen alles richtig. Der Dollar hat auch eine Chance, da er lange nicht so hoch verschuldet ist wie der Euro, weil der Dollar ja halt Weltreservewährung ist und die Verschuldung sich aufs BIP vom entsprechenden Dollarraum rechnen muss. Und damit sind die Schulden dann noch nicht so hoch. Aber damit ist das, was die FED macht, nämlich jetzt stärker auf die Bremse zu treten als die EZB, ist genau richtig, um hier im Prinzip den Dollar zu retten. Da fallen aber gleichzeitig viele Handelspartner weg, weil der starke, ja, die starke Deglobalisierung die anderen Länder zusammenbrechen lässt. Ne? Und dann will USA als großer Importeur will was kaufen, aber das Land kann nicht mehr. Das Land ist schon fertig, ne? hat, hat fertig. Und damit droht diesem Imperium das identische Schicksal wie 1177 vor Christus. Da brach nämlich die Zivilisation ums Mittelmeer, ums östliche Mittelmeer, so von, ja, mit dem Imperium äh, Ägypten brach nämlich da zusammen. Und da ging es also Jahrzehnte, wirklich tief, ein Jahrhundert ging es da ganz, ganz tief runter. Das Imperium stand dann anschließend wieder auf Ägypten, aber es war eine unendlich schlechte Zeit. Und da gibt es ein sehr, sehr schönes Video 1177 BC, Before Christ, When Civilization Collapsed, von Eric Klein. Der hat auch ein Buch darüber geschrieben. Es geht grundsätzlich darum, dass diese damalige Globalisierung mit dem Austausch der Waren, die zu der größten Wertschöpfung führte, zusammenbrach. Und das Imperium, was wie das Fettauge auf der Suppe schwamm, hatte keine Handelspartner mehr und ging auch runter und die Pharaonen wurden, da gab es Aufstände gegen die Pharaonen, konnten aber nachher, weil sie merkten, es war die sinnvollste Art und Weise, das Land zu führen, konnten sie wieder aufsteigen. Und die USA muss, wenn sie den De- Deglobalisierungskurs weiterfährt, alles selber herstellen. Und das leider zu vielfachen Preisen zu dem, was sie derzeit bezahlen. Das ist das Gleiche, was die EU droht jetzt, dass sie beim ja, das Mehrfache bezahlen, zum Beispiel jetzt für Gas. Statt Pipeline-Gas muss man jetzt das Fünffache oder später dann mal das Dreifache für LNG bezahlen, ne, wenn alles eingeschwungen ist. Richtig teuer. Ne? So Und das wird schwieriger für die Bevölkerung und für die Staaten. Und die EU kann am Zerbrechen des Euros durch diese massive Rezession und den Ausfall der ganzen Gelder, eine extrem anschnellenden Inflation, kann auf dem zerbrechen des euros kann auch die eu zerbrechen. Ja, durchaus möglich. Und so kann auch die USA dann zerbrechen. Dass so einige Staaten, die es besser machen als andere. gibt es ja Staaten, die brummen wie verrückt, denkt man Texas und Florida und andere Staaten, die ja, pleite bis zum geht nicht mehr sind, wie California, Oregon, also die können da trotz ihrer Konzerne, die wahrscheinlich auch dort keine Steuer zahlen werden. Ja, Apple. Apple macht ja seine, seine Erträge im Ausland. Und als Trump dann sagte, jetzt gibt's es Amnestie für 15 Prozent, kannst du das Kapital nach Hause holen, Wop, war Apple da und hat das Geld nach Hause geholt. Und jetzt sind wieder in Kalifornien über 35 Prozent Unternehmenssteuer. Will auch keiner mehr. Elon Musk hat ja im Prinzip den Stopp des Ausbaus in Kalifornien hinter der Hand ausgegeben und macht natürlich jetzt in Texas und in Florida weiter und Nevada. Aber Kalifornien ist nicht mehr das gelobte Land. So, das soll es heute gewesen sein. mal wieder reichlich lang geworden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.